0: Роберт Шекли. Желание Сильверсмита. Незнакомец приподнял стакан. «Пусть ваши выводы всегда плавно вытекают из предпосылок». «За это я выпью», — согласился Нельсон Сильверсмит. Оба с серьезным видом сделали поглотку апельсинового напитка. Поток машин за окнами бара медленно полз по восьмой стрит на восток, где ему предстояло столь же медленно кружиться в Саргасовом море Вашингтон-сквера. Сильвер Смит проживал кусочек сосиски, политый острым соусом. «Полагаю, вы приняли меня за чокнутого поинтересовался незнакомец. «Я ничего не предполагаю», – пожал плечами Сильвер Смит. «Хорошо сказано. Меня зовут Терренс Макджин». «Пропустим вместе по стаканчику?» «Не откажусь», — согласился Сильвер Смит. Минут через двадцать они уже сидели на покрытой обшарпанным красным пластиком скамье в закусочной Джо Манжера и обменивались приходящими в голову философскими откровениями, как и полагается незнакомцам, разговорившимся теплым октябрьским деньком в районе Гринвич-Виллидж. Невысокий, плотный, краснолицый Мак-Джин в ворсистом твидовом пиджаке и долговязый 32-летний Сильверсмит со скорбным лицом и длинными нервными пальцами. «Знаете», — внезапно сказал Мак-Джин, — «довольно ходить вокруг да около. У меня к вам предложение». «Так выкладывайте», — сопломбом потребовал Сильверсмит. «Дело вот в чем. Я руковожу некой организацией». Для вас она должна остаться безымянной. Всем новым клиентам мы делаем интересное предложение. Вы получаете право на три совершенно бесплатных заказа, без всяких обязательств с вашей стороны. Назовите три пожелания, и я их выполню, если они в пределах моих возможностей. А что от меня потребуется взамен? Абсолютно ничего. Вы просто получите то, что хотите». Три заказа, задумчиво произнес Сильвер Смит. Вы подразумеваете три желания? Да, можете назвать и так. Тех, кто выполняет любые желания, называют волшебниками. Я не волшебник, твердо сказал Макджин. Но вы исполняете желания? Да, я самый нормальный человек, исполняющий желания. А я, заметил Сильвер Смит, нормальный человек, эти желания высказывающий. «Что ж, тогда мое первое желание таково. Я хочу классную стереосистему с четырьмя колонками в комплекте с магнитофоном и всем прочим». «У вас крепкие нервы», — произнес МакДжин. «А вы ждали от меня удивления. Я ожидал сомнений, тревоги, сопротивления. Подобные предложения обычно воспринимаются с подозрительностью». «Единственное, чему я научился в Нью-Йоркском университете», — сообщил Сильвер Смит так это сознательно подавлять недоверие. И многие соглашались на ваше предложение. «Вы у меня первый за долгое время. Люди попросту не верят, что их не обманывают». В век физики Гейдельберга недоверие не самая лучшая реакция. С того дня, когда я прочитал в Scientific American, что позитрон есть не что иное, как электрон, путешествующий во времени в обратном направлении, я без труда верю во что угодно. «Надо будет запомнить ваши слова и включить их в нашу рекламу. А теперь дайте мне ваш адрес, я с вами свяжусь». Три дня спустя МакДжин позвонил в дверь квартирки Сильвер Смитта на Перри-стрит, пятый этаж без лифта. Он сгибался под тяжестью большого упаковочного ящика и был весь мокрый от пота. Его твидовый пиджак вонял перетрудившимся верблюдом. «Ну и денек», – выдохнул он. Обегал а весь лонг айленд пока не отыскал для вас подходящий аппарат. Куда поставить? Да хоть сюда. А как насчет магнитофона? Занесу сегодня, только попозже. Вы уже обдумали второе желание? Феррари красный. Слышу, значит, повинуюсь. Кстати, все это не показалось вам чем-то фантастическим. Подобными штучками занимается феноменология. Или, как говорят буддисты, мир таков, какой он есть. Вы сможете достать мне не очень устаревшую модель? Полагаю, сумею раздобыть совсем новую с турбонаддувом и приборной панелью из настоящего каштана. Хм, теперь меня начинаете удивлять вы, заметил Сильвер Смит. Но где я стану держать машину? Это уж ваши проблемы. Скоро увидимся. Сильвер Смит рассеянно махнул ему вслед и принялся распаковывать ящик. Выполняя третье желание Сильвер Сильверсмита, МакДжин отыскал ему просторную трехкомнатную меблированную квартиру в пэтчин Плейс, всего за 102 доллара в месяц, после чего пообещал выполнить еще пять желаний в качестве премии. «Вы и в самом деле их выполните», – не поверил Сильвер Смит. «У вашей компании не начнутся проблемы?» «На этот счет не волнуйтесь. Знаете, ваши желания весьма хороши». У вас запросы крупные, но без излишеств они становятся для нас вызовом, но не повергают в изумление. Некоторые попросту перегибают палку, требуют дворцы, рабов и гаремы из претендента к названия мисс америка. полагаю такие желания высказывать бессмысленно, осторожно произнес сильвер смит. почему же я смогу выполнить их, но они только навлекут неприятности на пожелавшего. Представьте сами, выстроишь какому-нибудь придурку копию царского летнего дворца на десятиакровом участке неподалеку от Нью-Йорка, и на него тут же саранчой слетаются налоговые инспекторы. Обычно парню весьма трудно объяснить, как он ухитрился накопить на такие хоромы, работая младшим клерком за 125 долларов в неделю. Тогда налоговые чиновники начинают делать собственные предположения. Какие, например? Скажем, что он один из главарей мафии и знает, где зарыт труп судьи кратера. Но они же ничего не могут доказать. Возможно, но кому захочется провести остаток жизни, исполняя главную роль в любительских фильмах ФБР? Да, не очень-то приятная перспектива для ценителей уединения, согласился Сильвер Смит и пересмотрел кое-какие из своих планов. «Вы оказались хорошим клиентом», объявил МакДжин две недели спустя. «Сегодня вы получаете премию — сорокафутовую яхту с полной экипировкой. Где вы хотите на ней плавать?» «Поставьте ее в док возле моей виллы в Насау, ответил Сильвер Смит. «Ах да, спасибо». «Вам еще один подарок от фирмы», — сказал МакДжин через три дня. «Десять дополнительных желаний, как всегда, без всяких обязательств с вашей стороны». «С этими новыми получается уже восемнадцать неиспользованных желаний», — подсчитал Сильвер Смит. «Может, перебросите часть другому достойному клиенту». «Не будьте смешным», — возразил МакДжин. «Мы вами очень довольны». «Во всем этом есть какая-то хитрость, верно?» — спросил Сильвер Смит, теребя парчевый шарф. Разговор происходил месяц и четырнадцать желаний спустя. Сильверсмит и МакДжин сидели в креслах на широкой лужайке поместья Сильверсмита на французской ривьере. Тихо играл невидимый струнный квартет. Сильверсмит потягивал негрони. МакДжин, всклокоченный более обычного, большими глотками поглощал виски с содовой. «Что ж, если желаете, можете назвать тайный смысл происходящего и хитростью», — признал МакДжин. «Но это совсем не то, что вы думаете». «А что же?» «Сами знаете, что я не могу вам ничего сказать». «Может, все кончится тем, что я потеряю душу и попаду в ад?» Мак-Джин расхохотался. «Уж этого вам следует опасаться меньше всего. А теперь прошу меня извинить. У меня назначена встреча в Дамаске. Нужно оценить заказанного вами арабского жеребца. Кстати, на этой неделе вам предоставлено еще пять премиальных желаний». Два месяца спустя Сильвер Смит, отпустив танцовщиц, лежал в одиночестве на кровати императорских размеров в своих римских 18-комнатных апартаментах и предавался унылым размышлениям. У него в запасе имелось еще 27 желаний, но пожелать еще хоть что-нибудь он был просто не в силах и, следовательно, не ощущал себя счастливым сильвер смит вздохнул и протянул руку к стакану с сельтерской постоянно стоявшему рядом с кроватью на ночном столике. стакан оказался пуст десять слуг они могут вовремя наполнить стакан процедил он поднявшись он прошел по комнате и нажал кнопку звонка затем вновь улегся на кровать и засек время. Его ролекс в корпусе из цельного куска янтаря отсчитал три минуты тридцать восемь секунд, прежде чем в комнату торопливо вошел второй помощник дворецкого. Сильвер Смит указал на стакан, глаза слуги выпучились, челюсть отвисла. «Пустой!» – воскликнул он. «Но ведь я особо приказывал помощнице горничной, чтобы...» «Меня не интересуют оправдания!» – оборвал его Сильвер Смит. Или кое-кто сейчас поторопится, или полетят чьи-то головы?» «Да, сэр!» – выдохнул слуга. Он подбежал к вмонтированному в стену рядом с кроватью холодильнику, открыл его и достал бутылку с сельтерской. Поставил бутылку на поднос, взял снежно-белое льняное полотенце, сложил его вдоль и повесил на руку. Выбрал в холодильнике охлажденный стакан, проверил, чистый ли, заменил на другой и вытер ободок полотенцем. «Да пошевеливайся же!» – не выдержал Сильвер Смит. Слуга торопливо обернул бутылку полотенцем и наполнил стакан сельтерской, причем столь умело, что не пролил ни капли. Поставив бутылку обратно в холодильник, он подал стакан Сильвер Смитту. На все процедуры ушло 20 минут и 43 секунды. Сильвер Смит лежал, потягивая сельтерскую, и мрачно размышлял о невозможности счастья и иллюзорности удовлетворения. Хотя к его услугам была вся роскошь мира, или именно из-за этого, он уже несколько недель маялся от скуки. Ему казалась чертовски несправедливой ситуация, когда человек может получить что угодно, но не в состоянии наслаждаться тем, что имеет. Если разобраться как следует, то жизнь сводится к разочарованиям, и даже лучшее, что она может предложить, на поверку оказывается недостаточно хорошим. Жареная утка, к примеру, была не столь хрустящей, как ему обещали, а вода в бассейне вечно или чуть теплее, или чуть холоднее, чем следует. Каким тщетным оказался поиск качества. За 10 долларов можно купить неплохую отбивную, за 100 долларов – роскошное блюдо в ресторане. А за тысячу – килограмм говядины из КБ, приготовленные из коровы, которые при жизни делали массаж, особо посвященные девственницы. А за одно и классного повара, чтобы эту говядину приготовить. И мясо действительно будет очень вкусным. Но не настолько, чтобы выкладывать за него тысячу. Чем больше ты платишь, тем все меньшими шажками приближаешься к той квинтэссенции говядины, которой Господь угощает ангелов на ежегодном банкете для персонала. Или женщины. Сильвер Смит обладал некоторыми из самых очаровательных существ, которых только могла предоставить планета, как по одной, так и группами. Но даже этот опыт, как выяснилось, не стоил занесения в мемуары. По мере того, как МакДжин поставил на поток снабжения его пикантно костюмированной плотью, аппетит Сильверсмита начал быстро слабеть, а удар током от прикосновения к коже незнакомой женщины сменился шершавостью наждачной бумаги, когда все новые и новые красотки, каждая с охапкой расхваливающих ее газетных вырезок, припадали к постепенно грубеющей шкуре Сильверсмита. Он пропустил через свои апартаменты эквивалент нескольких гаремов, но все эти бесчисленные женщины оставили после себя столь же бледные воспоминания, что и съеденные в детстве порции мороженого. Хоть как-то вспоминалось разве что мисс Вселенная, каштановые волосы которой еще сохранили запах судейских сигар, да непрерывно жующая резинку инструкторша по подводному плаванию из Джорджии, затянутая в возбуждающий резиновый гидрокостюм и выдувавшая розовый пузырь в момент всех моментов. Но все остальные превратились в его памяти в мешанину потных бедер, колышущихся грудей, нарисованных улыбок, фальшивых стонов и наигранной томности. И все это на фоне равномерного ритма древнейшего гимнастического упражнения. Лучшими из всех оказались три камбаджийские храмовые танцовщицы. Смуглые ясноглазые создания, сплошные сияющие глаза и развивающиеся черные волосы, гибкие тонкие конечности и твердые груди персики. Но даже они не отвлекли его надолго. Впрочем, он пока оставил их при себе, чтобы играть по вечерам в вчетвером в бридж. Сильверсмит сделал очередной глоток сельтерской и обнаружил, что стакан пуст. Он неохотно встал и побрел к звонку. Поднес к кнопке палец и... И в этот момент озарение вспыхнуло в голове миллиона ватной лампой. Он понял, что ему следует сделать. МакДжину потребовалось десять дней, чтобы разыскать Сильвер Сильверсмита в захудалом отеле на углу 10-й авеню и 41-й улицы. Постучав, он вошел в грязноватую комнатку с обитыми жестью стенами, выкрашенными в ядовито-зеленый цвет. Вонь сотен распыленных порций инсектицида смешивалась с запахом тысяч поколений тараканов. Сильверсмит сидел на железной койке, покрытой оливковым одеялом, и корпел над кроссвордом. Увидев Макджина, он радостно кивнул. «Прекрасно!» – сказал Мак-Джин. «Если вы уже покончили с прозябанием в трущобах...» У меня для вас охапка новостей. Желание сорок третье и сорок четвертое, плюс та часть сорок пятого, какую я успел организовать. Вам осталось сообщить, в какой из ваших домов все это доставить». «Я ничего не хочу», — ответил Сильвер Смит. «Как не хотите?» «Не хочу». Макджин закурил сигару. Некоторое время он задумчиво пускал дым, потом сказал. «Неужели передо мной тот самый Сильвер Смит?» Знаменитый аскет, всем известный стоик, тауистский философ, живой Будда. Равнодушие к мирским сокровищам – это новый фокус, верно, Сильверсмит? Поверьте мне, дорогой, вам от этого не избавиться. Вами сейчас овладело типичное разочарование богатого человека, которое протянется пару недель или месяцев, как это обычно бывает. Но рано или поздно настанет день, когда неочищенный рис покажется особенно гадким на вкус, а холщовая рубаха станет натирать вашу экзему сильнее обычного. За сим последует быстрое переосмысление. И не успеете вы опомниться, как уже будете вкушать яйца Бенедикт в ресторане у Сарди и рассказывать друзьям, какой богатый опыт вы приобрели. Возможно, вы и правы, отозвался Сильвер Смит. Так стоит ли заставлять меня опекать вас, как младенца? Вы просто-напросто в слишком быстром темпе предавались наслаждением. Вот ваши синапсы и потеряли чувствительность. Вам необходим отдых. «Позвольте порекомендовать вам весьма симпатичный курорт для избранных на южном склоне Килиманджаро». «Нет». «Вы начинаете меня раздражать». «Более того, вы меня злите. Сильверсмит, чего вы хотите?» Счастье! Но теперь я понял, что не могу быть счастлив, владея вещами». «Значит, теперь вы предпочитаете нищету?» «Нет, я не могу стать счастливым, не имея ничего». «Хм...» Получается, что других вариантов нет. Как мне кажется, есть третья возможность, сказал Сильвер Смит. Не знаю, что вы о ней думаете. Вот как, и какова же она. Хочу стать одним из вашей команды. Макджин опустился на койку. Вы хотите присоединиться к нам? Да, мне все равно, кто вы. Я хочу стать одним из вас. И что вас подтолкнуло к такому решению? Я заметил, что вы счастливее меня. Не знаю, какими махинациями вы занимаетесь, МакДжин, но у меня есть кое-какие предположения об организации, на которую вы работаете. И все равно я хочу присоединиться к вам». «И ради этого вы согласны отказаться от оставшихся желаний и всего прочего?» «От чего угодно, только примите меня». «Хорошо, считайте, что вы приняты». «В самом деле, здорово» и чью жизнь мы теперь начнем завязывать узлом? «О, нет, мы вовсе не та организация», — улыбнулся МакДжин. «Люди иногда нас путают, хотя не могу представить, почему». «Ну да будет так. Вы только что пожертвовали ради нас всеми своими богатствами, Сильвер Смит, и сделали это, не ожидая награды, а лишь ради простого желания служить другим. Мы ценим ваш поступок, Сильвер Смит». Добро пожаловать на небеса! Их окутал розовое облако, сквозь которое Сильвер Смит разглядел огромные серебряные врата, инкрустированные перламутром. Эй, воскликнул он, вы затащили меня сюда хитростью, вы надули меня Мак-Джин, или как вас там на самом деле? Конкурирующая организация, ответил МакДжин, занимается этим так давно, что и мы решили попробовать всерьез. Перламутровые врата распахнулись, Сильвер Смит увидел накрытые для китайского банкета столы, были там и девушки, а кое-кто из гостей, кажется, баловался травкой. «Впрочем, я не жалуюсь», — сказал Сильвер Смит.